0: Heine var rekord global digital kommunikationschef på Electrolux vid bara 26 års ålder. Två år i raden är vi listad som en av tech Sveriges 40 hetaste serieentreprenörer under 40 av Dagens Industri. Han var lyckad men inte lycklig och sökte något helt annat. Han bestämde sig för att åka på Burning Man och det var starten på hans uppvakningsprocess. Idag är en shaman och holistisk coach och tillägnar sitt liv att hjälpa andra. Vi pratar om egon, identiteter, framgång, lycka, döden, psykedeliska droger, awaska. Hoppas du gillar det här avsnittet med shamanen Nils von
1: Heijle. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Nils från Så Jag är här. men jätte roligt att ha det här. Känns som ett uh, spännande samtal som vi ska in i. Kul samtal, för jag vet inte riktigt faktiskt varför vi ska någonstans
3: ja, Det vet vi väl aldrig Så att det känns, känns nyfiken i mig också Ja, jag har faktiskt
0: på mig Jag tänkte så här: vilka kläder ska jag sätta på mig Ska jag sätta på mig några Äckliga, vidriga Corporate-kläder, och sen kände jag så: här, nej Inte nåt jag Nils, då sätter jag på mig Från Burning Man-festen vi hade förut Så jag slängde på mig min eh, 200 euros eh, eh, Ja eh, Jag vet inte, lakan Färgat lakan Färgat lakan
3: Tack för att du anpassade dig till mig med ett färgat lakan det, det, känns, det känns fint Jag känner mig varmt Ganska
0: dyrt måste jag säga jag tycker, jag tycker den här borde kunna kosta 20 euro eller något. Men, men det var, det är dyrt med lakan nu för tiden när Det är så tränligt Du, vad, vad kör du själv för
3: Vad kör du för kläder när du var på Burning Man? Oh, um, alltså det är ju poddformatet känns inte som det bästa för att beskriva klä, kläder man har på sig men jag är ja men så här skulle jag nog svara på det när jag befinner mig i sådana kontext så blir jag väldigt färgglad um, mm. och det har, det har börjat spela över mer och mer i mitt övriga liv också men jag brukar verkligen uh, uttrycka mig med mycket färg och mönster och någon typ av Alltså Det är någon form av blandning mellan en person som går på technofestival och en person som vandrar en spirituell shamanisk väg. Och en liten kille som är tio år och tycker om att leka. Om det nu kan jag ge en bild av hur jag kan se ut i sådana kontext, men något åt det hållet.
0: Du, hur, hur mår du nu då? Vad är, vad är livet någonstans för dig?
3: Ja, ja, men jag välkomnar den frågan med hur jag mår precis just i det här ögonblicket. Och jag är jag är inte helt grundad i det här ögonblicket ännu, känner jag. Jag vaknade upp i morse med lite så här förkylningstendenser. Jag och min son sov i mina föräldrars, i mitt pojkrum i mina föräldrars hus. Och det pojkrummet är i en källare som är ganska kallt. Så liksom på något sätt tror jag det påverkar min Lite mitt fysiska tillstånd. Och sen så när jag befinner mig i stadsmiljöer nu för tiden så är det, det är lite utmanande. Jag går runt och känner en väldigt stark vibration i princip hela tiden. Och det gör att jag har svårt att få min kropp och mitt väsen att liksom komma till full ro när jag är i exempelvis centrala Stockholm som är just för tillfället. Samtidigt så känner jag en... Ja, men en nyfikenhet och lite så här ja, men en glädje av att få utforska tillsammans med dig. För jag vet inte heller vart vi ska. Det känns,
0: det känns kul. Spännande. Men det här med Stockholm. För du har ju varit du, du har väl bott i Stockholm under många
3: år? Ja. Jag är född i Bromma och sen har jag bott i Stockholms innerstad jättemånga år. Och sen borde jag ta i New York och sen tillbaka till Stockholm och sen nu har vi precis för några månader sedan, flytt upp till Åre. Så just nu bor jag i Åre. Behövde mer berg och mer natur och lite mindre kontext just nu i mitt liv. För att jag går igenom en, en tid som jag upplevs som väldigt utmanande och transformativ för mig som person. Som man kan beskriva på olika sätt. Ett är att jag upplever att jag går igenom en, en andra shamansk initieringsfas. Ett annat sätt att beskriva det är att jag är liksom stundtals utbränd. Har varit sjuk rätt mycket det senaste året. Och min hjärna är både, um, både lugn och förvirrad och trygg och osäker kring min mm. framtid på samma gång. Så det är, det är mycket som sker i mig och uh, mitt liv. Så det är en väldigt spännande plats att vara på för mig.
0: Men, men låter det också
3: väldigt jobbigt? Jättejobbigt. Eh, extremt jobbigt. Och nödvändigt. Om det är, mm. if that makes sense. Det är liksom, jag vill mm. inte Jag vill inte att det ska vara på något annorlunda sätt än så som det är just nu. För jag upplever att jag går igenom något som är väldigt viktigt för mig. Eh, mm. Men hur gammal är din son då? Han är fem och sen så har han dotter som är snart två.
0: Men din son, vad, vad heter han? Nicodemus. Nicodemus. Nicodemus, skulle du vilja att Nicodemus går igenom
3: det som du är igenom just nu? Fin fråga. Spontant skulle jag säga nej. Och jag säger nej inte för att han ska slippa det kanske. Utan mer för att så här, jag tror att det jag går igenom delvis är för hans skull det har med liksom, för att han ska det finns ju ett perspektiv kring att, gå ja men perspektivet kring att vi ärver ju en massa saker från våra föräldrar och förfäder en massa mönster och det kan vara trauman eller destruktiva beteenden eller tankemönster som inte är positiva för oss och min upplevelse är att, att så länge ingen liksom tar hand om de där mönsterna så går de i arv så att jag försöker ta hand om mina mönster så att mina barn Um, inte ska behöva ta hand om just dem jag tänker såhär, jag gör vad jag kan i min livstid och sen så får de ta det vidare därifrån
0: Kan du dela mer om någonting vad som, vad är för frågor du står inför eller vad för saker som har gjort att du ja, har lite tuffare
2: mm,
3: Det jag upplever just den process som jag är nu upplever har pågått i typ 14 månader och den innehåller ganska många olika saker för mig. Den handlar om... Jag upplever som en dödsprocess. Det är olika berättelser i mig som dör. Och olika personer eller identiteter i mig som tycks dö. Och de har lite svårt att dö. De har lite svårt att ge efter. Och en sån är berättelsen om mig själv som en... Um, achiever. Är väl det engelska ordet som jag tror ligger närmast, att jag liksom är en person som ska åstadkomma någonting och som ska vara duktig och som ska vara framgångsrik den berättelsen håller tydligt på dö jag håller på att utforska min relation till pengar någon form av någon form av trygghetsknarkande kopplat till pengar upplever jag håller på att dö. och det jag ganska nyligen har fått ett perspektiv på och jag tror att det har att göra med att jag upplever att den samhällskultur som vi lever i, som vi är födda i och har växt upp i, jag tror att den håller på att dö och jag upplever att den håller på att dö i mig. Och det är skitjobbigt, extremt smärtsamt och samtidigt upplever det som extremt nödvändigt. Så skulle jag lite förenklat beskriva det. Att liksom, man kan kalla vår, vår kultur för modernism eller postmodernism eller vad man nu vill sätta för ord på det. Men den rimmar liksom inte med min världsbild längre. Och jag upplever att min, i princip att min kropp försöker göra sig av med den internaliserade kultur som jag har i mig. Och som eh, jag tror att i princip vi alla har i oss.
0: Skulle du kunna förklara den bara, vad vilken kultur det är, eller, eller vad den här, vad du, postmodernismen är för någonting? Och vilken är den nya kulturen som du
3: istället anammar? Mm, ehm. Um. Först kan jag säga att jag är ingen, det finns människor som är mycket mer belästa än jag när det gäller alla de här begreppen. Så jag svarar bara utifrån min egen upplevelse. Men min upplevelse är att det moderna samhället som vi lever i och den modernism som vi lever i, det finns garanterat massa olika sätt att se på det. Men några av de berättelser som jag bara har tagit för givet och som jag ser runt om mig att vi tar för givet det är exempelvis berättelsen om tillväxt. Att saker, det är bra när saker växer. Det är bra när saker expanderar. Det är så vi mäter på många sätt framgång. Både för individer, företag, företag pengar nationer. Betyg. Allting. Allt. allt. är bara. Så här, ju mer desto bättre på något sätt. Allt ska en tillväxt. Lön, alltså, allt ska en tillväxt. Ja. Och det är precis den. Alltså det är nästan den viktigaste aspekten av det för mig. Att det tror inte jag funkar. För att om jag ser mig runt i övriga naturen så är det liksom ingenting som bara växer för evigt, förutom cancer eh, i, i övrigt så är det liksom så här saker föds och de växer och de blommar ut och sen vissnar de och så dör de och så går de igenom ner i, i marken eller liksom återgår och så får vi ett cirkulärt ekosystem men den cirkulära berättelsen eh, upplever jag i alla fall att vi som, såklart inte hela mänskligheten men det moderna samhället har tycks ha tappat bort vi har tappat bort det där. Både du och jag kommer från liksom entreprenörsvärlden. Min upplevelse i alla fall, av entreprenörsvärlden är att berättelsen är bara tillväxt. Du sår ett frö, då har du en idé. Och sen ska det bara bli så stort som möjligt, och sen slutar berättelsen. <laughs> så att det, är liksom, det slutar någonstans med att någon blev rik. Stopp. Och sen kanske man ska göra om det, och göra om det, göra om det. Men vi har nästan inga samtal om dödsprocesserna. Liksom så här, hur dör våra bolag? Och hur. Eh, hur blir det ett regenerativt ekosystem? Och hur, hur sker det i individer? Hur sker det i, i företag, och organisationer? Hur sker det i nationer? Så bara berättelsen om död är något som för mig har blivit extremt viktigt. Så det är en av eh, aspekterna i den här kulturen som jag upplever att vi lever Sen finns det många andra. Det är så, den här tillväxtberättelsen upplever jag spelar över i en berättelse om eh, överlägsenhet. Att här, om allt ska växa så blir det, på något sätt tycks det bli en tävling, att det är bra, den som växer mest och blir störst är bäst. Eh, och då fastnar vi som individer och företag och nationer i det här eviga tävlandet. Alltså om, om alla försöker växa så mycket som möjligt, om alla runt om mig försöker göra det, måste jag också göra det. Och så, så blir det en självuppfyllande, inte särskilt hållbar eh, profetia. Så att det här är, det är en del av den kulturen som jag jag själv är övertygad om att den håller på att dö. Eh, om man då ska svara på din följdfråga där liksom vad leder det till eller vad som kommer efter. Eh, just nu är jag i en fas av eh, att jag håller på att skifta mitt perspektiv kring det eh, För att jag har tidigare haft en bild av vad som kommer efter. Och sen har jag fått, fått syn på att Eftersom vi inte är vana vid att hantera, eller prata om eller ta hand om dödsprocesser, så skippar vi oftast det steget. Så att när vi säger så här, Det här är inte hållbart längre, vi behöver ett nytt samhälle och en ny värld. Då hoppar vi över processen där det gamla samhället dör. Och om, om, om du tänker: Det är liksom en, en äng fylld av blommor där alla börjar vissna för att det börjar bli vinter. Då måste de först få vissna. Och falla ner i jorden. Det måste få dö innan det nya växer upp. Och vi kan inte veta exakt vad som växer upp innan något har dött. Så jag vet inte. Jag kan ana vad som kommer. Jag tror att det handlar mycket om um, en, en mer relationistisk världsbild. Där vi fokuserar på relationer snarare än transaktioner. exempelvis. Jag tror att det är ett av de mönster som vi håller på att komma tillbaka i kontakt med. Um, jag tror att vi kommer liksom behöva och naturligt utforska mer höger järnhalva än vänster halva framöver. Men hur det här nya samhället ser ut tror jag ingen kan veta förrän saker har fått förmultna, om jag ska använda det ordet, tillräckligt mycket i vårt nuvarande samhälle. En
0: snabb fråga. Är världen en bättre eller sämre plats om 30 år? <laughs>
3: um... Ja, då måste jag få ställa mot frågan hur definierar du bättre och hur definierar du sämre? Hur skulle du själv tänka? <laughs> <laughs> Snyggt, det blir så här pingpongmatch av eh, att bollen går så är. Nej, så men här. Det,
0: jag, jag, definierar väl, jag definierar väl det på det sättet. Eh, kanske med eh, lidande, smärta. Eh, det kan vara att vi absolut är mer människor men eh, hur många har det bra? Eh, hur mycket... Är det. Jag, fast jag inte levde för 200 år sedan, så är min känsla av att människorna för 200 år sedan generellt sett var lyckligare än vad jag är idag. Jag bara, jag
3: bara gissar. Vad tror du att det beror på om jag bara får flika?
0: Jag tror det beror på, på många anledningar. Jag kan bara ta inom min egen eh, min egen tid jag har haft på den här jorden. Och en, en tid eh, så var jag ju utan en telefon. Och en tid var jag med telefon. Alltså det är en stor del av mitt liv att vara fyra-fem timmar i en telefon exempelvis. Och det är därför jag har faktiskt bytt också nu till en iPhone 8. Bara för att jag ska ta bort alla saker som jag dras till. Men jag pratar om hela jorden nu som trycks in i telefoner. Som trycks in i en mer en annan typ av Liksom värd än vad man hade för 200 år sedan när man mer träffades, det var mer familjärt man satt och käkade middagarna ihop man hade mera liksom visst man kunde inte resa lika mycket, lika långt men, men jag tror att människorna generellt sett sen finns det ju självklart positiva saker med allting, men, men jag tror att det är mycket mer stress det är nätat. Det, det är det är kraftigare vapen vi har byggt också det är ta bara en, att en utomjording kommer till jorden och så ser han det som sker nu i Ryssland och Ukraina att folk döda varandra... Äh, brutalt. Och hugga huvor av barn. döda varandra för mark. Tänk om den här Så kanske jag köra 10 IQ och vi, vi är liksom 100. Så säger en så här... Jäkla idioter. De dödar varandra för mark. Kan de inte bara fatta att de är ett? Alltså de är... De är ett land. Det här lilla jordklotet. Alltså vi, utomjordingen. vi tar det här... Vi kan spola ner hela det här jorden i toaletten... Med allt det vi kan... Och, och de håller på krigar om lite sten här. Jobba ihop istället. Hade antagligen den här var varit lite smartare än oss sagt. Förhoppningsvis. Alla. Jag vet inte om jag svarar på din fråga, men, men
3: Jo, men det var det. det var uppenbart. Jag definierar
0: det. Jag undrar bara om det blir om du tror men det du känner för just nu. Är vi på en bättre eller sämre plats om 30 år?
3: Jag tror så här. Jag upplever att vi är i en extremt omfattande transformationsfas som mänsklighet. Det är en förändring som sker och behöver ske. Och i all förändring så är det oftast en fas av förfall som är svinjobbig. Och där kan du ju titta på liksom, ja säg, en alkoholiserad människa som ska bli nykter. Oftast så behöver du liksom supa ner dig till botten och där är det hemskt för att kunna ta igenom det där och hitta något på andra sidan. Precis som ja men saker dör och nytt liv föds. Vi kommer tillbaka till det där cirkulära perspektivet. Egentligen. Så jag, min bedömning är att vi är i en sån transformationsfas. Och den är inte enkel på något sätt. Och jag, jag tycker redan att den är smärtsam. Och jag tror att den kommer bli ännu mer smärtsam. Och jag ser egentligen det bara som en signal. En förändringssignal. Att så här, smärta är, i mitt perspektiv, en förändringssignal. När jag känner smärta så är det en signal att här behöver nog någonting förändras. I sin enklaste form att storma in ett, en tiger i den här poddstudien och bita med armen så kommer det göra jävligt ont. Oh, det en tydlig signal att det här är inte bra. Det här är inte bra. Den här smärtan ser åt dig att så här, något behöver nog förändras. Du borde nog ta dig ifrån den här tigen om du vill leva vidare. Jag tror att så här, flödet av bättre och sämre är ett helt naturligt flöde allt blir alltid bättre och sämre och när det har varit bra så blir det dåligt och när det har varit dåligt så blir det bra så att jag upplever att vi är i en dödsfas där saker blir kortsiktigt upplevs som mer smärtsamma och det kan man ju säga är sämre långsiktigt så tror jag att det är det mest naturliga och nödvändiga som kan ske men du behöver gå igenom den smärtsamma transformationsfasen Och om vi tittar på liksom vad vi vet om vårt samhälle med begränsningen att det vi vet är ofta det vi kan mäta. Så vi har en, vi har en viss problematik i uppleva. Att vi egentligen bara förstår sånt som vi kan mäta. Eller det är svårt att kommunicera med varandra om saker vi inte kan mäta. Så mätbarhet blir liksom en begränsning. Och så mäter vi temperaturförändringar exempelvis på planeten. Eller vi mäter hur människor mår genom att fråga dem om mår bättre eller sämre. Och så säger vi okej, okay, vi har en klimatkris för att Temperaturen stiger och vi har en psykologisk kris för att människor mår allt sämre. Och vi har en kulturell kris för att vi kan mäta hur mycket näthat som skrivs och så vidare. Det betyder egentligen bara att utifrån det lilla vi kan se om framtiden är någon typ av rörelseriktning. Men det finns enormt mycket vi inte kan mäta, i alla fall inte ännu. Och där kan vi komma in på liksom den mer spirituella andliga världen där vi upplever en massa saker som är svåra att förklara svåra, väldigt svåra att mäta och kvantifiera, väldigt svåra att skapa vetenskap och forskning kring men där är min upplevelse att det finns oändlig potential i existensens alla lager som vi inte ens kan se ännu så att vi är i ett förfall men vad förfallet leder till är helt omöjligt att, att veta så att, som du märker, jag undviker att svara på blir det bättre eller sämre jag tror att det blir mer och mer utmanande, men att ur det kommer något helt nytt födas. Och om det inkluderar hela mänskligheten, eller bara en del av mänskligheten, så ser jag det bara som att det är liv i förändring. Det är livsformer som evolverar och föds och dör ut. Livet är på något sätt i min värld konstant. Livet finns kvar, existensen finns kvar och det präglas av kontraster som till exempel bra och dåligt. Så att, ja, du märker det. Ett väldigt långt och svävande svar på en konkret och tydlig fråga.
0: Men, men jag skulle vilja att vi drar tillbaka lite grann för jag skulle vilja höra lite på din resa också hur du kom till dit du är idag och sen så skulle jag vilja att vi går in på ett gäng spännande frågor sen efteråt också. Men ganska ung, 26 år gammal så var ju du Global kommunikationschef på Electrolux. Vilket är ju väldigt, väldigt ungt på en så, så pass ändå tung roll. Om vi skulle börja med så här: I det här läget känns det ju som att du haft ett jäkla driv, varit fullt fokus på att bli karriärist, lyckas. Hur tog du det dit, och vad hade du för tankar då? Jag tog
3: mig dit jag tog mig dit via berättelser som jag fick höra och jag fick lära mig om världen och mig själv när jag var liten så att det tydligaste minnet jag har är från det är liksom, jag, jag skulle säga minnen är ju aldrig riktigt helt sanna, såklart, men så som jag minns det att det finns en startpunkt för det här i mig och det är när jag är tio år gammal och vi är skolan, i Olofslundsskolan i där vi hade vårt första prov det liksom första gången som det här med mätbarhet en gång kom in i skolvärlden och eh, det var ett geografiprov och eh, innan resultatet delades ut så sa fröken att ja, det är en elev som hade bara ett fel och han var bäst i klassen och jag funderade inte ens på det för att jag, det fanns inte min sinnevärld att det skulle vara jag. Men så klart så var det jag. Och det, var ett chock, det var en chock för hela mitt system. Att jag fick det här provet och bara... Okej, okay, det är jag som var bäst på det här i den här klassen. Jag hade ingen bild av mig själv som duktig i skolan inom dess. Och där hände någonting. För att jag fick ju massa uppskattning och uppmärksamhet för det här. Primärt från klasskompisar och lärare. inte alltså Min familj är superakademisk, för dem var det nog bara givet. Jag har aldrig fått höra att jag är bra eller dålig i skolan, utan det var bara så här en, en icke-fråga. Men från övriga samhället så fick jag höra en berättelse helt plötsligt om min framtid, baserat på att jag var duktig i skolan. Att jag skulle bli något och jag skulle bli framgångsrik. Och som tioåring så är liksom så här jag hade ju inte någon förståelse för att det kanske inte behövde vara så. Så jag följde den berättelsen väldigt, väldigt länge. Och det blev hela min identitet. Och dessutom när man, jag kom in i tonåren och inte upplevde att jag hade så mycket andra styrkor. Jag var liksom inte så cool. Jag var, jag var kortast i klassen. Jag hade liksom inte världens bästa självförtroende. Men jag var duktig i skolan. Så det blev hela min identitet. Jättelig. Så jag följde den berättelsen. Och försökte bara uppfylla den. Och vara så okej, okay, världen hängade på på något sätt. Så då blev det högt betyg. Och sen så blev det skolan. Och sen där någonstans började det bryta av lite. Där började jag, så här, ta lite andra vägar. Jag började lyssna lite mer inåt på vad jag faktiskt eh, drevs av och var nyfiken på. Så där. Men berättelsen om att vara någon som åstadkommer någonting eh, satt extremt djupt och sitter fortfarande delvis kvar. För att Det är också hela. Det var inte bara min berättelse, det är hela samhällets berättelse. Att så här, de vi hyllar är de som... Som gör det där, som når till toppen, som, som liksom är bäst eller mest produktiva eller smartast. Så är det. Ja. Och där blev det, så här i efterhand kan jag säga, så här. okej okay, det där var inte helt positivt för mig. Det var delvis jättepositivt och delvis inte positivt, så många saker är. Och i efterhand kan jag också säga, att det var också det som fick mig att få syn på att alltså det är något som inte riktigt tycks stämma här i den här berättelsen. Och då kan man ju fråga sig lite om så här, var berättelsen kommer ifrån. Man kan ju gå tillbaka till... Så alltså jag har blivit väldigt nyfiken på eh, nyligen på eh, när vi människor införde ägande som ett koncept. Mm. Det upplevde jag är troligtvis någon form av så, defining moment. Och jag tror även skriftspråket. När vi började fokusera på information. Eh, och liksom information blev värde och mätbarhet, skriftspråk, matematik det är saker vi kan uttrycka med skrift och ord och saker vi kan mäta med matematik det plus kombinationen med att vi kan börja äga saker, allt det här är ju påhittat liksom. men sen fast forward några hundra eller tusentals år så befinner vi oss där vi är idag och det är inget annat i naturen eller andra medvetande former- som tycks hålla på med några av de här grejerna. Och alla andra former tycks vara rätt fine med- hur saker funkar. Alltså man lever och man dör och det går cykliskt och så vidare. Men jag tror att det har att göra med- på något sätt att vi har- tappat på oss själva lite grann- i, i mätbarhet och i- kontrollerande. Det är så här, med ägandet så kommer det transaktionella in. Alltså jag äger, och så har vi berättat som att- mer är bra expansivt. så är det bra om jag äger mycket- om du äger mycket och jag vill äga mer än dig. Då behöver vi hitta transaktioner och så tävlar vi lite. Och så får jag då på slag när jag känner mig överlägsen. Och det är en härlig känsla. Och då... Status. Status. Flocken.
0: Man, yeah. man klättrar i, i flocken när man äger mycket. Och sen också som du pratar om nu också. Som du sa nu. Jag. Att man börjar sätta sig själv. Man börjar sätta sig själv längst ut i universum. Yeah. Prata om jag. Och redan som barn. Det märker jag också så här som jag var barn också, som även nämen, mina barn att det är väldigt mycket där, introktineras man så tidigt, min, mitt min, det där är min det där är min, alltså jag vet inte hur många gånger det sägs per dag av barn, att redan där börjar man säga mitt, ditt, jag äger denna leksak det är bara min det är, det är min, de här atomerna här, det är min, det är min, det är jag och redan där börjar ett ego födas fram liksom
3: ja och sen om du har en samhällsstruktur och kultur som liksom förstärker det där. Att alltså vi ska vara individualister och vi ska lyckas som individer och vi ska klättra på en stege och vi ska vinna och vi ska äga mer än alla andra. Och liksom det som är mätbart ska visa på att vi är bättre än alla andra.
0: Ja, framgångsrika. Det var så jag startade podden också. Jag intervjuade ju alla de som jag såg som framgångsrika då. Som till viss del jag är framgångsrika nu också. Så som Sebastian på Klarna och massa andra. Men jag ser också, det är inte det som jag är imponerad av, att man har gjort exanta miljarder. Och jag har träffat många av de här människorna i många andra sammanhang också. Och då när jag lär träffa dem som personer lite mer så är jag inte alls lika imponerad över dem. För att då märker jag att exempelvis en av de här träffar jag på ett event. Och den personen är god för många, många miljarder. En av Sveriges tyngsta entreprenörer by far. Och han stod bara och när jag pratade med honom så ställde han en fråga. Och sen stod han och tittade runt omkring hela tiden efter andra med högre status än mig som han kunde prata med på det här eventet. Och då tänkte jag så här, nu ska jag bara ta ett andetag och titta honom i ögonen här. Och verkligen ge en mitt fulla, fulla fokus här. För det är ändå vi två som står och delar den här stunden ihop. och Men, men han... Han, han var ju inte där Han har drabbats av den här Stockholmsstressen som, som var att han var inte alls Grundad, inte alls närvarande Bara i det här Äga, 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 bygga, bygga Status, status, lära känna rätt folk Nätverka, 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 nätverka Och gjort det nu i många år Också handelskille <laughs> surprise, uh, surprise. <laughs> surprise, surprise Surprise, uh, surprise Och, 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 då, och det, är, det är intressant det där uh, Det Alltså det är så himla intressant. Det är många saker som jag skulle vilja leda in till det här. Jag vill gärna hålla den röda tråden med ja. att få föra hit. Men det är några saker som jag inte heller vill glömma bort. Antingen så besvara om nu eller besvara om sen. Kan du bestämma. Men några saker som jag, jag skulle vilja få in så att jag inte glömmer bort dem. Ena frågan är. Du lurades på en historia till din prestation som är viktig för dig. Som är viktig ändå för att du ska göra en karriär. Men vad hade du velat ge för stora till dina barn? Den frågan skulle jag vilja... Att, att, att vi har med oss. Ehm, och sen också skulle jag vilja prata om pengavärdet. Ehm, som vi också varit inne på och, och pratat om bland annat. Ehm, och sen självklart höra på fortsättningen i, i de här grejerna vi är inne på. Fint. Ehm,
3: ska jag se vilken ordning jag vill ta här? nu.
0: Jag tror ändå att vi skulle jag skulle inte vilja glömma bort den frågan. För att du pratar om en historia. Och jag skulle vilja säga, just det, en annan historia som jag också tänk, tänkte på. Det är skolan. Yep. Skolan. Hur vi påverkas av skolan. Att vi har prov. Vi har... alltså För det är någonting som jag själv har tänkt. Jag, också, jag är bara en femåring och en tvååring. Och så här... En del är vad jag gör. Men att bli intryckt i ett skolsystem. Sju-åtta timmar på dag. Som är byggt enbart på. Att du får bara samma sak som läkarutbildning. Samma sak med jättemycket olika saker. Som är så här... Att du, det handlar bara om att du ska få höga betyg. Det är, bara, det är det som gör det till en bra människa. Eller inte. Det handlar knappt om att du ska vara kreativ. Att du ska tänka outside the box. Att du ska göra något som inte andra gör. Allt är styrt. Det är till och med dina svar är styrda vilka svar det ska vara. Det är extremt lite att du kan tänka utanför boxen. Och barnen då som tillbringar... Alltså många år. 15 år i skolan eller något sånt där. Hur alltså förstör vi deras liv? Det är ju en sak som jag själv har tänkt uh, lite grann på. Så att du har, nu, nu vi slänger ut lite lotterier. Du några frågor. Så, skolan, kan du få bub bubbla lite om innan vi går vidare? Eller barnhistorien? Barn, uh, ja. Yeah. Uh, de två. Uh, sen, kan vi gå in på, sen kommer vi ha en massa andra.
3: Mm, Okej, okay. ja, men låt mig. Uh, jag, jag blir lite sugen på skolan och uh, med kopplingen till barn, Det här är också något som, som jag utforskar mycket och som ligger mig varmt om hjärtat. Och det är precis som du säger, jag har samma upplevelse att så här, just det här med eh, mätbarheten och eh, expansionsberättelsen. Att här, du ska ta dig någonstans, du ska åstadkomma något, du ska vinna. Eh, så här, livet... Ett problem med definitionen den gängste definitionen av framgång är att framgång sker på bekostnad av andra. Att här, jag är bara framgångsrik om jag är bättre än andra människor enligt någonting som är mätbart. Mm. Där, upplever, där har vi liksom en av kärnorna Till problematiken Och jag har samma bild av att, att, att Sätta små människor I en struktur och där de får höra en berättelse Om att de ska förverkliga sig själva eh, Och det sättet att göra det Är att prestera eh, Och få en siffra på att du är bra Och siffran kan vara betyg Och sen kan det också vara likes och followers Och pengar Och det, liksom, det finns många siffror som berättar vä Om värde för oss Djupt problematiskt och eh, eh, det som dyker upp för mig är att eh, så här, det finns eh, en massa människor med en massa fantastiska perspektiv och modeller kring saker och ett perspektiv som har fastnat i mig hyfsat nyligen är att vårt fokus kan gå åt olika håll. Och ett vanligt fokus är på effekter, resultat och objekt. Och det finns ju i skolan och det finns i företagarvärlden och på jobbet och liksom i samhället i stort att vi ska nå någonstans. Så vi pratar bara om slutresultatet. Så jag är nöjd när jag har 10 miljoner på bankkontot eller jag har högst betyg eller har vunnit en tävling. Det är liksom effekter i slutresultatet och så vidare. Det vi missar i det, berättelsen, det är ju liksom allt som ligger under det, allt som leder fram till det. De resultaten är momentana. De försvinner förbi ganska fort. Och alla vi som har uppnått någon form av mål vi har satt har nu haft den upplevelsen att det förtvinner. Liksom. Så fort jag har nått det så bara rinner det som sand genom mina händer och så finns det inte kvar längre. Så under det så finns det liksom någon form av process. Alltså vi har en process som leder fram till ett resultat. Och den tror vi oftast är linjär, men det är den såklart inte. Den går åt alla håll och kanter. Och eftersom allt är så rörligt i världen och i våra liv det går inte att förutspå någonting Eh, framförallt inte nu med här, exponentiell förändringshastighet och så vidare, så eh, är det inte så lönt att fokusera på resultatet egentligen, utan kanske på processen. Men sen finns det ännu djupare lager under processen. Så att under process ligger, eh, ett perspektiv på alla fall i relation. Att säga, okay, när människor kommer samman och bygger relation, så är vi är tillsammans, då kan det starta processer som handlar om att vi ska åstadkomma någonting eller skapa någonting. Men om vi tappar bort dem där, och sen kan man gå djupare så att det finns en individs essens och själ och så vidare. ännu djupare. Men om vi stannar där och så liksom titta på att så länge vi bara fokuserar på resultatet. Och vi kan titta det. På, om man tar samhällsnivå idag och mäta krisen och klimatkris och allt sånt där. Då är det så här: det är till och med att, att vi sätter målen mätbart. Det är liksom temperatur. Ni är på temperaturnivå, hur många grader ska vi nå. Det är bara en målsättning. Det, det är ett objekt. Liksom ett, ett, en effekt, och ett resultat. Eftersom vi vet att process ligger under det där, under det där ligger relation. Och vi har en kollektiv intelligens som är långt mycket större än vad någon av oss kan förstå. Och vi kan ingen av oss har en hjärna som kan lista ut hur vi tar oss till resultatet. Men om vi samlas och har en gemensam intention, en gemensam horisont och säger att vi vill få det här att funka, ingen vet hur. Men eftersom vi vet att relation ligger under, process ligger under effekt. Vad händer om vi bara fokuserar på relationen tills det naturligt börjar uppstå en process och sen uppstår det därifrån en, ett objekt eller ett, ett resultat. Och jag säger allt det här för att det är det här än en gång som jag upplever att vi har tappat bort, många av oss, och skolan har tappat bort. att så här, Vi är människor som lever i relation. Hela världen tycks för mig vara relationistiskt. Allt är ett uttryck av relationer sinsemellan, ett välfungerande ekosystem en äng eller en skog det är bara en massa olika relationer av livsformer och energier och, och eh, liksom strömningar och rörelser som blir en helhet en välfungerande skog eller ett välfungerande väl ekosystem om skogen bara fokuserade på resultat som är så här borta ska vi ha tre nice ekar och sen så där borta ska vi ha 15 maskrosor Uh, hur fan ska vi göra det här? Alltså, det är på något sätt att vi, vi inte lyckas komma i kontakt med den intelligens som faktiskt finns i livet och mm. existensen. Så att när vi väver relation, framförallt i den tid som vi lever i nu, där de flesta av oss lever inte i en enkel värld, inte ens i en komplicerad värld, utan det är komplext eller kaotiskt. För oss som individer och som företagare och som nationer. Där finns det inga svar. Det finns ingen som kan analysera sig fram till vad vi ska göra. Utan det enda du kan göra är att ta ett steg ut i det okända. Baserat på intuition. Baserat på relationer. Man kan tänka så. Um, och det är också därifrån allt en gång har börjat. Och jag har, nu hoppar jag, du får ursäkta mig. Men det snurrar massa berättelser i mitt huvud. Men det som händer när våra effekter, resultat och objekt brakar ihop när startup-appen inte blev det vi trodde eller när byn vi har byggt upp brinner upp eller systemet som vi har byggt kraschar. Liksom, då tycks vi per automatik helt naturligt falla raka vägen ner i relationen. Så att Jag har ett exempel från en kompis som driver ett, ett litet bed and breakfast i en liten kustby i Mexiko, i Oaxaca. Jag var och på honom för ett år sedan och han berättade då att han har bott där fem år och för ett halvår sedan så slog det till en storm som bara förstörde hela byn och avskärmade byn från omvärlden. Inget internet, inga vägar inga telefoner i typ två veckor. Och de var bara tvungna att liksom ta hand om sig själva och varandra i det här. Och han sa det, I efterhand, så här, det, här är, han bara, det här är överlägset viktigaste arbete jag upplevt att jag gjort i hela mitt liv och jag lärde känna hela byn som jag inte har känt på de fem år jag har bott där. För det som händer i kris, i förfall, är att vi kommer tillbaka i kontakt med varandra och det som är mänskligt. Och då kan man ju vänta på att krisen ska ske. Och så kommer vi tillbaka och förstå, just det, fan, vi är bara människor. Alla de här rollerna och objekten och effekten och resultaten och tävlingen som vi håller på med är inte så relevant just nu, för att nu ska vi bara hantera det här tillsammans. Eller så kan du förut förutspå att det kommer att ske kriser igen. Och bibehålla ett fokus kring att väva relation. Och komma i kontakt med den oändliga intelligens som jag upplever att vi alla är en del av. Så jag tror ju liksom, nu zoomar vi nästan ut från skolan här, men jag tror att den här metakrisen som vi upplever att vi befinner oss i som samhälle är bara en sån här process av att komma tillbaka i kontakt, i relation med oss själva, varandra eh, och naturen. Och där finns allt vi behöver. Vi kan bara inte se det förrän vi är än en gång i relation. Nu blev det en till lång harang här och jag vet inte om vi tappade skolfokuset någonstans. Men för att se ihop det då så att säga, jag vill ju ha en skola som fokuserar på det. Fokuserar på mänsklig relation och uttryck och att lyssna, lära sig att lyssna inåt på sig själv. och Att lära sig att uttrycka det som är jag och att lära sig lyssna på andra och interagera med andra och vara nyfiket utforska. Istället för här finns ett facit, ett rätt svar, så här eh, var det bra. Att tycka, tänka och göra och så här var det dåligt. För att det där är ju, om man ska vara krast är ju ett gammalt preusiskt system. Som är riktigt gammalt nu. Det skolsystem som vi har i Sverige, i alla fall.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Det är ett jätteproblem med det där bara. Det är att övriga världen och resten, om man skulle vara en skola som skulle säga så här, vi vill gärna göra det så är ju skolan så styrd av samhället på hur ska jag sätta betyg? Om de skulle säga vi är ute i skogen hela dagarna, då skulle de ju om det är någon som vill plugga vidare sen eller få ett visst typ av jobb så mäts hela samhället på ett annat sätt. Det är som, som du och jag skulle komma på att vi gör en egen valuta. Det finns ju vissa som gör det och lyckas med det. Men det är fortfarande så övergripande del kommer inte ta vår valuta av trädkronor. De säger så här, det är, det är euro, du kan betala med det, är dollar, det är kronor. That's it. Vi kan säga med våra jättefina, vi har suttit och gjort det här. Det här är ett jättestort värde. Nej, det är inte jag. Skiter vi.
3: Mm. Det är så här det är. Och det är ju ett problem, ja. Mm. Jag, jag håller med. Och för att... Något som dyker upp i mig när du säger det är att så här, ja, jag håller helt med. Och att det är som att så här, skiftet behöver ske både i oss och runt oss. Men jag tror inte det går att övertyga någon om vad skiftet är. Det jag själv upplever är att så här, om jag nu tror på det här relationistiska, då är det enda jag egentligen kan göra är att leva ett relationistiskt liv och lita på att det räcker. Mm. Jag kan inte övertyga, det, alltså det är som förgjort att övertyga hela vår värld om en idé. Där vi går in i det rationella. För att då kommer vi igen. Alltså eftersom det är så transaktionellt och informationsfokuserat. Så lever vi. En gång inte alla men väldigt många. I en, en kultur. som är liksom, Luften vi andas. Tankarna vi tänker. Vattnet vi simmar i. där Om jag säger någonting. så Borde vi inte göra så här istället. Det enda som triggas i den andra människan. Är liksom transaktion och information. Om jag realerar lite grann. Så tanken för att ta emot det jag säger blir troligtvis oftast bara, aha, okej okay. är det här smartast, är det här bäst är det här bra för mig det enda sättet jag tror vi kan komma igenom det och också det som jag upplever är på väg att ske det är att vi kommer tillbaka i relation så att när du och jag möts så fokuserar jag på relationen som finns här och nu precis som du gjorde med den framgångsrika miljardären att så här, jag kan inte övertyga dig om någonting, men jag kan möta dig som en människa och jag kan bara vad är det. Och lita på att någonting skiftar. Och gör vi det där så skiftar någonting. Och vi kan inte sätta ord på vad det är. Men till slut så, så liksom ur relationerna föds något annat. Men det föds inte ur objektsfokuset. Det är nog det. Det här kan låta så himla flummigt och svårt att ta in. Men egentligen ganska enkelt. Som när jag eh, nu gick in här i poddstudion och träffade din kollega Erik som sitter och gömmer sig här borta. Ehm. <laughs> så frågade jag honom direkt vad är du mest nyfiken på i ditt liv? För att komma i kontakt med honom. För att bryta normen av liksom, nu ska vi göra ett objekt här, vi ska spela in en podd, det ska bli ett resultat, det ska bli bra. Och sen får vi se hur många som lyssnar, och ju fler som lyssnar desto bättre är det. Vi bara liksom, då förstärker vi samma gamla berättelse igen. Så mm. jag väljer att skita i det, och ställer fokusera på att så här, Alexander, nu är du och jag i en relation. Jag blir nyfiken på om jag får modellera lite. Och du får haka på om du vill. Är så här. När grät du senast? När var du riktigt jävla ledsen? Och varför var det Är det en fråga? Ja, det är en fråga. Ja, är en fråga. Jag, var, jag, sw jag switchar in i det modet. Jag fattar,
0: jag fattar, jag fattar. När var det? När var det? När var det? När var det? Eh, jo, det var faktiskt i podden. Faktiskt var det. Jag intervjuade doktor Diamantis och då så kom vi och pratade om det lilla barnet. Då så
3: ja, gick, gick i kvinn ganska djupt in i barndomen och där grejer. Vad hände i din kropp precis då när den gråten kom? Kan du, kan du Nej,
0: men, minnas det? Ja, man känner ju sen en otrolig närvaro. Varenda är väldigt
3: närvarande i det. Vet du var i din kropp som sorg sitter? Vad känns det fysiskt när du är i kontakt med sorg?
0: Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag gissar att det är någonstans i huvudet. Får jag,
3: alltså, får jag, det... får jag, får jag testa? Får vi ta spacet och testa? Ja, visst. visst. Okej, okay, blunda. Låt dig själv komma i kontakt med dig själv på valfritt sätt. Andas, slappna av. Du vet hur du ska göra. Och sen gå till ett minne, du behöver inte berätta vad det är ens, utan bara för din egen skull. Gå till ett minne av sorg. Och så noterar du när du är där vad du ser, vad du hör och vad du känner. Och så släpper du alla tankar och så känner du bara. Och så blir du nyfiken på var i kroppen det känns. Skulle vi säga
0: att det känns på två ställen. Dels känner jag att det känns eh, liksom eh, känns nästan mellan lungorna på något sätt. Eh, och sen känns det också eh, alltså, alltså där gråten kommer från. Alltså någonstans vid pannan. Övre pannan. Här någonstans skulle jag säga. Mm. Känns mest här och här typ.
3: Fint. Det här är um... Det här för mig är ett exempel på hur mycket visdom som vi har och hur mycket kontakt vi faktiskt har. Att du ganska snabbt kan gå in och känna och så berätta din kropp för dig. Att det finns något här, det är sorg kopplad till din fysiska kropp i vissa områden. och Där kan man gå hur som helst och utforska. Och när vi gör det här, i om man drar tillbaka liksom, till säg, skola eller företag. Så tänk dig att vi sitter, du och jag har en startup tillsammans. Och så håller vi på, och tillsammans med Erik här borta. Eh, och så vill vi på prata om vad vi ska göra. Och så lyssnar vi samtidigt på vad vår kropp säger. Så att jag har noterat, okej okay, det är någonting nu som känns lite off. Jag vet inte vad det är, men kan vi utforska? För min kropp, liksom min intelligens som finns i hela mitt väsen, säger någonting till mig. Jag förstår inte vad det är, men jag känner att det är något som är lite off. Eller jag får den här releasen av det här, där, that's it, det där är grejen. Nu sa du någonting som är jättejättejätteviktigt. Den typen av förmåga, som i princip är människans somatiska förmåga, det vill säga vi har kropp och kroppsliga upplevelser och intuition. Där ser jag potentialen. Där är, om vi tar kopplingen till exempel AI, det där kan AI inte göra. I takt med att AI tar massa halva grejer och effektiviserar och tar hand om massa grejer som vi inte behöver göra längre så tror jag att det där är det unika mänskliga som vi nu har en möjlighet att tappa in i. Och när vi gör det för. så finns allt vi behöver. Men då måste vi skapa bara utrymme för det. Så om skolan kan göra det om kontoret kan göra det så och då är vi tillbaka i relation. För det där är du i relation i dig själv. Och vi är i relation till varandra. Du lyssnar till din kropp, du berättar för mig, det händer saker i mig när du berättar. Jag känner saker i min kropp. Det är information på ett mycket djupare plan än det som är mätbart. En gäst som jag intervjuade förut var i Björn Attic Det är fint. Jag tänkte på honom igår. Och jag tänkte på att jag vet att både du och jag har haft en liksom en bekantskap eller någon form av relation till honom. Så intressant att du tar upp honom nu för han dök upp för mig igår. Han var, ju, han var ju buddhistisk skogsmunk
0: i de thailändska djungorna i 17 år och, och sa om sig själv att han var lyckad men inte lycklig. Har du också känt det så? Att du var lyckad men inte lycklig? Absolut.
3: absolut. Samtidigt som jag nu för tiden är, alltså jag är lycklig eh, men lycka är inte mitt mål i livet. Men jag har helt klart känt det där och det, Framförallt tror jag när jag satt på Electrolux Och bodde i New York och var 26 år Och kände bra med pengar Och på ytan var det här liksom hur coolt som helst Och min själ var bara liksom Uppgiven och tyckte att det här är ju liksom, Jag känner ingenting det, det, här, det finns inget liv För mig i Det här yrket Jag uttrycker inte Det jag är i det här det var, Jag kände mig fastlåst i en massa strukturer Som inte mådde bra och idag är jag ju väldigt mycket lyckligare. Men framförallt så upplever jag att ja, min upplevelse av livet har expanderat enormt mycket. Och när det expanderar så expanderar det åt alla håll samtidigt. Så jag känner mycket djupare sorg idag också. Jag känner saker mycket djupare. Och för mig är det det som är livet. Att känna alla känslor. Att inte välja att sträva efter lycka eller ljuset bara. För att det, det går inte det behöver sin kontrast och sin motsats ljuset behöver ett mörker för att kunna upplevas eh, och så vidare um, och det är ju svårt jag tror att det är det vi undviker också mycket, alltså om vi tittar på vad vi gör och alla dessa substanser i våra hjärnor som gör oss beroende av olika saker så är det liksom, det är skönt att koppla bort sig själv och få vara. Om det är dopamin eller oxytocin eller vad det nu är som man liksom... Eller adrenalin som man värd att fylla, fylla sig själv med. Men det är ju skönt att slå sig ner framför Netflix och trycka en påse socker mm. och röka en cigarett och dricka lite alkohol och ta lite droger och förlora sig i sex eller vad det nu är liksom. För att jag slipper känna de här känslorna som kan vara så överväldigande att känna. så mm. Livet för mig är en dans och en, eh, en upplevelse av, av upplevelser, av känslouttryck, av tankar, av platser, av människor som jag försöker både uppleva men också hantera så att det inte blir för överväldigande. Nu vet jag inte vad jag svara till... på förfrågan är. Ja. Du, du åkte till Burning Man. Ja. Då var du inte kvar på Electrolux. Nej, då var jag i någon form av livskris. 2014, okay, jag kan dra den här liksom livsberättelsen, jag drar den i några snabba punkter så att människor som känner att de vill höra den men inte orkar lyssna på hela avsnittet kan få det nu. 2013, riktigt pissigt år för mig. Min dåvarande kärleksrelation. Till en fantastisk tjej. Efter sex och ett halvt år tog slut. Jag flyttade hem från USA. Kände mig väldigt förvirrad. Mådde inte bra. 2014 hamnade på Burning Man. Det blev en katalysator för allt möjligt. Jag fick liksom börja uppleva ett annat perspektiv på samhället. En annan verklighet. Och det var mitt första psykedeliska utforskande som skedde där. Körde du avaska där du eller?
0: Nej,
3: jag skulle, nej, det gör man inte där. Nej, jag, jag, skulle inte, göra nej, nej jag skulle men, inte det, köra. <laughs> ja, jag på Burning Man. Äh, det, det var... Absolut först för mig var MDMA. Det var det som öppnade det för mig. Och sen så kom svamp, eh, LSD och sen så... Eh, sen dess, liksom. Jag har ju utforskat det här i tio år nu, snart. Och nu är mitt, mitt fokus i utforskandet är, eh, är det man kan kalla växtmediciner eller plantmediciner. Så, så det är ju ayahuasca det um, är och ja, shoot <laughs>
0: jag måste bara fråga dig det där, jag var på Awaska i april och då var det en, en då körde jag så här private session yep. eh, jag är en som flagg hit från Holland alltså jag har hört att hon, hon är jättebra jag fick det i födelsedelsprocent faktiskt av Ida eh, så att jag tror att vi tog MDMA och någonting i stil med ascorbinsyra As, asmeserbina Vet vad det är för något? Vet vad jag är inne på för något? Ah, uh, inte på... Azorcebin. Ah, uh, inte på raka. Nej. Uh, men så här. Och då var inte jag... Jag kände... Jag var inte riktigt redo då. Det var första gången. Jag har ju... Uh, alltså aldrig egentligen tagit några typer av uh, droger. Det här med plantmedicin. Men, men alltså någonting som påverkar. Jag dricker alkohol liksom. Men, men jag har inte tagit någonting. Och jag var lite orolig för att... Jag skulle flyga bort i någon värld och se massa kråkor och hajar med stora tänder och åsnor med liksom fladdermusvingar och grejer. Så, här. Så, att, så att jag var så här, jag var så rädd att komma bort från någonting och inte vara kvar i mig själv. Så att, så att jag tog en full dos sen skulle jag nog tagit mer men jag blev typ av lite snurrig i huvudet. Men jag liksom var fullt fokus på jag hade bara fullt fokus på att jag inte, inte skulle släppa taget. Vilket gjorde att jag släppte heller inte taget. Ehm... Um, så att eh, jag körde en två dagars kur dagen efter så tog jag samma, samma liksom kur med MDMA och, och den här andra jag känner mig lite snurr i huvudet bara men sen så var det så här: jag fick ta mer men jag ville inte det uh, min fråga är jag har hört så mycket alltså, om avaska, Björn Nattek och Lindeblad eller så här. Det, det är så många som har, har varit på avaska och sagt att det liksom förändras liv var ska man åka på
3: avaska? Var is the uh, fucking best place to go to uh,
2: okay,
3: Mitt sätt att svara på den frågan är uh, det är inte en, geogra en geografisk plats. <laughs> Utan det är så här när det gäller alla de här medicinerna, så är upplevelsen ju unik varje gång. Min upplevelse är i efterhand att man får det man behöver. Uh, har man ett starkt kontrollmönster, så är det ganska lätt hänt att det inte bryter igenom. Det är inte helt ovanligt ur mitt perspektiv är det, då sker det för att man ska förstå att man har ett starkt kontrollmönster. Då var det det som var insikten. Liksom. Jag har en, en, jag har faciliterat eh, inte ajvarska, men jag har faciliterat eh, eh, sånt ceremonier åt människor. Eh, och haft en, en kille som eh, jag har faciliterat åt ett antal gånger, och eh, vid två av tillfällena så har hans intention varit, bara som ett exempel, att han vill komma till rätta med sin... Eh, besvikelse. För han hade alltså höga förväntningar så blev han besviken. Båda gången han satte den intentionen så hände absolut ingenting och han blev jättebesviken.
2: <laughs>
3: <laughs> <laughs> uh, uh, men för att liksom gå lite djupare i din fråga det jag bedömer är extremt viktigt är att uh, om man utforskar det här man gör det absolut inte själv uh, ta det till en practitioner en person som kan det som kan facilitera till en kontext som är liksom genomtänkt, genomarbetad och släpp taget om apropå effekter och resultat och det är det svåra, släpp om att det ska hända något överhuvudtaget mm, och sen släpptaget om det som händer att så här, och det här är ju det, här är det som jag upplever att det är det vi faktiskt lär oss att så här, vi lär oss att släppa taget om förväntan och vi lär oss att släppa taget om att försöka fly från det vi upplever Um, och det, det är ju absolut, det finns inget linjärt eller mätbart i Ayahuasca eller i 5 meo eller i Watsuma eller i alla de här olika. Liksom. Um, så att, tänk till, gör research, försök att hedra traditioner. För det finns en mörkersida i hela den här spirituella vågen som sker just nu. Uh, som jag tycker är viktigt att vara medveten om. Um, och gör det bara om du verkligen känner dig kallad till det. det. Det här är ingen liksom grej, det här är ingen bucket list grej. Upplever jag. utan det här är något som så här dyker det här upp i ditt fält och du känner dig kallad till det, så är det det som ska ske. och gör det inte det så ska du inte du ska inte gå in av någon annan anledning och göra den saker. för det här är inte lätt. Alltså det, det är min första årska resa är fortfarande det mest läskiga. Och svåra jag har gått igenom och det var 2017 och bland det absolut viktigaste.
0: Äh, men när du var på din avåskelresa, resa då du flög ju verkligen iväg. Ja, det gör jag ofta. Äh, vad var det du? Berätta, berätta om upplevelsen. Vad var det du såg eller vad som skedde? liksom?
3: Äh, min första avåska var 2017. Jag hade liksom varit i det här fältet i tre år och det var två år innan jag liksom sjönk djupare ner i en shamanisk resa. Men första jag har jag att min intention handlade om min relation till döden. Och det var ju en jävla intention att sätta för en resa. Um, sing
0: ha, Lumia. Yeah, sing, var, it, sing uh -huh.
3: Det var inte lätt, kan jag säga. Um, Fy
0: fan, vad jobbigt. Man blir deprimerad när man hör om frågan. För den är så djup, och man vet att man aldrig kommer få ett svar. Eller jo, man kan hitta ett svar som man inte kan. Yeah.
3: Det är för, inget svar är fel och inget är rätt. Nej, det är omöjligt att liksom, uh -huh. leverera någon typ av absolut sanning i någonting, förvisso, men... Hur som helst. Så att, och det var jag i Holland och sen dess, senare så har jag varit i eh, Brasilien och liksom runt om på andra ställen gjort det. Men det här var i Holland. Eh, och det var två dygn och första var... Min upplevelse var att jag var i helvetet hela första dygnet. Eh, och, och slogs emot någon varg, någon form av demon som fanns i mig. Och det enda jag upplevde hela tiden var att eh, jag eller min fru höll på att dö. Och vi höll på att sluta sig varandra.
0: Alltså det är, så tunga, det är så tunga,
3: det är så tungt ju. Det var fruktansvärt. fruktansvärt. Och mitt, hela mitt system försökte liksom purgea ut det här. Jag, bara, alltså jag spydde konstant panik, åtta timmar. Panik, ångest attacker nästan. Ja nästan, fast det var mer av en enorm sorg kombinerat med att min kropp vägrade släppa taget. Alltså den, hela mitt system, hela min själ vägrade acceptera att jag och min fru en dag ska liksom fysiskt slitas ifrån varandra. Det var första dygnet och sen andra dygnet eh, så var jag så slut att jag sa till de som höll er, jag bara, alltså, om ni höller i mig mer av det här så kommer jag fysiskt dö. Alltså, ni, ni dödar mig om ni gör det här och de bara ja, vi hör dig och så höllde de mig då och då, var jag, då hamnade jag i total surrender, inte för att jag var så himla modig och valdare utan för att jag var helt slut. Och då började, då började jag uppleva att jag dog. Jag dog eh, ett antal gånger Jag dog som mig själv Jag dog som min farfar som nyligen hade gått bort Och bara liksom kunde inte hålla emot Så jag bara dog eh, Och hamnade i en Jag alltså,
0: bara dog, grät du, skrek du Låg du och dräggla
3: Nej alltså dödsupplevelsen För mig var Det var väldigt tydligt Att eh, så här. Först vill jag inte Jag vill inte dö, jag vill inte dö, jag vill inte dö och något i mig försökte slåss emot, men jag orkade inte för jag var så, så trött. Så att till slut gav jag upp och då skiftade perspektivet till att allt jag ville var dö. Det var som att jag fick se min kropp. Först var min farfar då, som var 90 år och bara säga okej, okay, den här kroppen är ju klar. Liksom. Tack, det var fantastiskt och nu vill jag slippa den här kroppen. Så jag valde att dö. Eh, och sen svävade jag vägen dödsdimension, som är väldigt svårt att beskriva men det var väldigt eh, bara lugn. Det var bara allt och ingenting. Och liksom. Jesus. Jag var inte där. men jag var, Mitt medvetande var där, men Nils var inte, riktigt, var inte kvar. Och sen så gick det där i några. Det cirkulerade Jesus. några gånger. Så att jag, jag dog som mig själv som gammal, och sen dog jag som mig själv i den ålder jag var då. Jag upplevde någon konstigt så här. Det var någon så här freak, cykel och lycka. Så jag upplevde att jag blev påkörd av någon bil på någon cykel och så låg jag på en väg, och så bara, ja Nu dör jag, och då valde jag också det. Så att det jag fick med mig som ett perspektiv var att så här, Min interaktiva sanning tar inte som absolut sanning. Men min interaktiva sanningsupplevelse är att vi väljer att dö när vi dör. Att det alltid är ett, ett, ett val. Att vi är med på noterna och när det sker. Även om de som är kvarlevande inte kan förstå det. Och så var jag dödsriket eller vad jag ska kalla det. Ett antal gånger. Och sen helt plötsligt så var jag en livmoder. Och då vill jag inte födas. Då var jag så här, jag vill inte lämna den här livmodern. Här var det super nice. Och sen så Liksom kämpade jag mot det tills jag bara gav med mig och då plötsligt var allt jag ville var att födas. Och så upplevde jag att jag föddes. Och det här var då 2017, då upplevde jag att jag föddes som min egen son. Och det här var ett år innan han faktiskt föddes på riktigt. Så jag ploppade ut och så var det som att min fru var min mamma och jag var, hade minnen från pappa Nils. Men de typ började förtvinna lite och så låg jag på golvet och var ett spädbarn. Och eh, kunde inte riktigt röra mig. Och, eh, shit, shit. Så att jag, när vi sen blev gravida, vi kollade aldrig eh, kön. Jag bara, jag vet. Jag, jag har fött som den här lilla killen. Jag vet att det är en kille. Eh, det var min första. Och sen tusen andra detaljer och upplevelser i det. Men det var liksom delar av det, Kärnan av det. Alltså det är ju så här att man... Eh,
0: innan jag pratade... Om det här så kände jag att jag var sugen nu. Jag vaskar nu sugen sugnings.
3: <laughs> alltså alltså det,
0: är ingen, det är inte som att ta en eh, ta en och hoppa till Raymishake och checka Big Mac liksom.
3: Nej, det är, det, är ett, det är ett hårt jävla arbete som är skitjobbigt kan vara skitjobbigt jättesvårt och enormt förlösande. Så att när jag gick därifrån var så här, det här är det värsta och viktigaste jag gjort um, och bestämde mig för att säga här, det här eller jag kände så här, jag kommer ju bara att göra det här igen såklart men det måste gå fem år eller något och sen tog det ett och ett halvt år och så plötsligt var jag där igen och där började också min, nästa resa väckte min schamanska resa mitt schamanska utforskande liksom, 2019 då. Men
0: när du kör äh, awasken nu vad för saker tar du då? Är olika saker man tar, eller är nej, nej, sak man tar? Nej,
3: ayahuasca är en, en brygd. Det är två växter som blandas. Um, och jag gör inte det själv för att det är en enorm konstform. Det tar liksom veckor att göra det här. Uh, jag skulle inte göra det om jag inte i princip hade blivit tillsagd av ayahuasca att börja göra det. Så att när jag gör det så gör jag det bara när jag känner mig kallad till det. Och sen då, då åker jag till någon av de schamaner som jag har en erfarenhet av och litar på. Och just nu är det tre stycken i världen. En sydafrikansk, en brasilianare och en eh, fransk för detta, sen buddhist munk som nu bor i Mexiko. Det är någon av de tre också.
0: <laughs> Fattar. Det är ingen viking som kör en timmar så sen
3: går du ner och, och i, i bubbelpoolen och, och tar en drink liksom. Nej. Det här, är, det här är något annat. Det här är inte liksom. Du kan ju hamna i ett extremt blissful state och det som man kallas för liksom Jesus eller Buddha consciousness, att uppleva att du blir Jesus och Buddha. Det händer också och det är helt fantastiskt och livet är bara kärlek och liksom existensen är ljus och så vidare. Men precis som med allting så är det dualistiskt. Du hamnar där du ska hamna. Ibland är det mörker, ibland är det ljus och du kan inte styra.
0: En annan fråga. När vet man att man är kallad? Om man blir kallad. Till avaska eller till något annat? Eller hur vet
3: man att man är utvald? Till att börja med ska jag säga så här. Jag tror inte att någon är utvald för någonting. Jag tror att vi alla bara har en unik livsupplevelse. Så på ett sätt har jag alla. Alla är utvalda till sin unika livsupplevelse. Jag vill inte fastna igen i hierarkier och stegar och tävlingar och mätbarhet och sådär. Mitt enkla och kanske inte egentligen så givande svar är intuition. Alltså jag får bara till mig, jag får för mig. Nu för tiden så lyssnar jag aktivt på min intuition. Så att jag letar efter min intuition hela tiden. Det och, det, och det kan vara så att okay, jag känner eller jag får för mig någonting. Eh, eller jag noterar att något dyker upp i mitt fält väldigt ofta. Typ så att tre personer inom loppet av en vecka tipsar om en bok. Då är jag så okej okay, då kanske jag ska läsa den här boken. Om jag känner mig nyfiken på det. Om jag är ju arska plantmedicin så är det liksom inte annorlunda. Utan så här, känner jag att det finns en nyfikenhet. Och någon typ av... ja, oh, Jag känner mig dragen till det. Och av en eller annan anledning. Så litar jag på den intuitionen. Men sen måste jag också vara redo att, att öppna upp för att det där kan förändras.
0: Jag skulle jag hoppa in på en annan sak. Och det är om du reflekterar kring...
3: Varför, hur, vad och vem. <laughs> Får jag gissa att det kommer ut från att jag har skrivit en bok Som utforskar just de här frågorna jag Kan väl ta det Jag kan väl ta det Varför, hur, vad och Den, När jag skrev boken så började jag i vem Vem är jag Och varför är jag här Och vad ska jag göra Och hur ska jag göra Och Jag skulle nog säga så här: Just de här frågorna tycker jag har mycket potential. De är och har varit väldigt viktiga för mig att bara utforska. Och sen tror jag att alla hittar sina egna svar på de här frågorna. Så att jag har liksom mina svar dyker upp i den här boken. Och istället, nu väljer jag här nu väljer jag istället för att ge mina svar på de fyra frågorna. Så det, det utforskandet har lett mig till en insikt för mig är att vem jag är det kan jag inte riktigt påverka. Alltså jag är den jag är. Det är liksom fine. Jag kan klä på mig lite olika personligheter och identiteter och jag kan säga nu är jag entreprenör eller nu är jag schaman. Fast det är ju inte något jag är, det är något jag gör egentligen. Det är bara ett uttryck av medvetandet Nils just nu. Um, och varför jag är här kan jag egentligen inte riktigt påverka heller. Jag kan hitta ett svar på det och det kan hjälpa mig i mina livsval. Jag kan känna att jag är i liksom alignment eller jag är en hel människa för jag förstår varför jag är här och jag upplever att jag har ett syfte och ska jag följa det syftet vad jag gör kan jag ju självklart till viss del påverka men jag kan inte styra över det totalt för att vad jag gör påverkas jättemycket av mina förutsättningar och min omvärld jag tror jag har det i, i liksom, som ett exempel i boken att så här, om du skäl alla mina pengar så begränsar det vad jag kan göra om du hugger av mig båda mina armar så begränsar det vad jag kan göra den sista frågan och hur jag gör saker det upplever jag att jag till 100% själv bestämmer där finns det inget annat som styr än mitt inre, mitt väsen min själ, min hjärna, mitt hjärta vad man nu säger. Så att för mig så slutade hela det utforskandet i att den viktigaste frågan för mig är hur jag gör jag saker och sen så om jag zoomar in lite då så är det liksom så när och var kan jag utöva detta hur? Och då hamnar vi i nuet. Det är bara precis nu som jag kan välja hur. Och det jag kan välja är hur jag tar in ögonblicket, hur observerar jag mm. och hur agerar jag. Mm. Och då har jag liksom mitt eget svar på de frågorna. Så hur observerar jag nuet och hur agerar jag nuet? Och, så försöker, och det är min practice. Så för mig är svaret, eh, observationen av nuet, försöker jag alltid göra med nyfikenhet. Det har varit mitt val. Liksom. Jag upplever att jag öppnar upp saker. Då. Det, det finns potential. Det finns mer. Om jag försöker observera nyfiket och inte låsa mig fast för mycket i mina egna berättelser och övertygelser. Och så vidare. Och mitt agerande, det är mitt val för tillfället i alla fall, medkänsla. Att jag vill agera med medkänsla till den jag upplever i nuet behöver medkänsla. Och det kan vara jag själv eller någon annan, en, en växt eller en plats eller vad du kan tänka så. Och det här är bara min process, men för mig har det här varit extremt viktigt och det har förenklat hela mitt liv. För då kokar det för mig allt ner till det. Det spelar ingen roll om det är krig och det är covid, och det är eh, finanskrascher och det är översvämningar eller vad det nu är. För att jag har fortfarande mitt nu, där jag väljer mitt hur. Och det kan jag liksom praktisera och förädla genom hela mitt liv.
0: Jag tror är spännande otroligt spännande. Jag har um, många saker till, men jag tänkte, men det kommer vi tyvärr inte ha möjlighet att gå in på alla. Du, 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 du får komma tillbaka och få prata mer om, om, om några av de andra sakerna. Men ja, Några saker jag skulle vilja reflektera kring. Uh, och första grejen, det är en av de viktigaste
3: insikterna som du har fått. Oh, det var en... Spännande fråga att få just nu. Ska se om något dyker upp för mig. Säkert
0: många saker. Man kan ja. säga en. en ja, men ja. Det där blir också till prestation. Med viktigast, med ordet viktigast en, en insikt som har betytt mycket för dig då. Ja, men det, som dyker upp, det, det, mm,
3: det som dyker upp just nu. Det är att jag upplever mig själv vara en upplevelse av medvetande. Och jag upplever att hela existensen är en upplevelse av medvetande. Och det kommer inte förändras. Upplevelsen förändras hela tiden. Energi är konstant, liksom, tar nya former. Saker föds och lever och dör. Men den lilla insikten för mig eh, säger mig att så här, ja, just nu är jag upplevelsen av en människa som heter Nils. Och mitt enda syfte här är att uppleva den upplevelsen och liksom utforska den och skapa och leka och älska vad är i den här upplevelsen. Och sen kommer Nils dö. Och det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Jag kommer vara okej okay hela tiden. Det slutar med att Nils dör. Men medvetandet som är liksom allting i min upplevelse försvinner ingenstans. Nils kanske inte upplevs längre. Men det är fine. Och det hjälper mig att inte. Jag har fortfarande rädslor i mig och massa mönster. Men jag upplever att det hjälper mig att inte vara så himla orolig för samhällets kollaps eller vad du nu kan tänka dig. Alltså, ja, sen så dör jag. Eh, men, så alltså, jag.
0: Men, men hur kopplar du till det? Då? För att jag kan också tycka så här: Jag tycker det jobbigaste med döden är att de personerna som man älskar mest, i dess nuvarande form, har man ingen kontakt med. Alltså att jag kan inte för att. Min, min mormor, ta, ta, hon, hon, hon betyder mycket för mig. Och även om, jag kan inte säga att vi är i någon kontakt eh, så liksom. Eh, men jag, jag, jag tänker på henne och, och vart hennes grav och lite sådana där grejer. Men i, des, i, i formen som vi hade förut i alla fall, den finns inte längre. Det finns inte att jag kan sitta i hennes knä, att hon kan berätta om sina minnen från andra världskriget när hon kom hit. Att hon kan ge mig en kram, att hon kan säga att hon älskar mig, att hon kan finnas där när jag är ledsen. På det sättet som var förut. Alltså det finns inte. På samma sätt min son Elvis som är fem. Skulle jag gå bort nu så känns det otroligt sorgligt att inte finnas med och dela minnen med honom på det sättet som vi kan göra när jag vaknar upp med honom varje dag. Och den grejen tycker jag är jäkligt eh, surt bara. Med döden.
3: Fint. Eh, får jag erbjuda perspektiv på det du gärna, säger? Gärna, um, Två saker som dyker upp i mig. Eller tre till mig med kanske. Um, för jag, jag har utforskat döden och min relation till väldigt, väldigt, mycket. Och landat i um, lite olika saker för mig själv. Uh, delvis att så här... Nu upplever jag att jag har varit i någon form av dödsrike i mina resor och haft en upplevelse därifrån. Då var min upplevelse att jag på den sidan till 100% var i kontakt med allt som skedde på den här sidan. Jag kunde se allting. Liksom. De kunde inte se mig, men jag kunde se dem. Så när vi sitter på den här sidan så vet vi ju faktiskt inte om det är så att de som har gått bort är i kontakt med oss. Min upplevelse är att det är så, men en gång det är bara min, min upplevelse.
0: Det kan ja. finnas dimensioner, alltså det är ju sånt som också man, man eh, även från eh, alltså forskare sida absolut inte säger är omöjligt, att det kan finnas andra dimensioner. Det ja. finns ju svarta hål där tiden stannar i. Alltså Det finns ju maskhål där man kan färdas liksom en miljard ljusår bara genom att gå in på ena sidan och komma ut i rummet på andra sidan. Man tror det finns Alltså Det finns så mycket mer komplicerade saker, så att det, ska, att det kan finnas andra dimensioner Sure, det är ja. svårt för våran hjärna och vad vi är nu emot att bevisa kanske.
3: Men, ja. men att det finns... Ja, ja och därifrån om vi, om, liksom, om vi ens har ett behov av att bevisa det. Men, men hur som helst, sure. eh, det andra jag upplever är att så här, kärlek, den kärlek som jag känner till min, mina barn och min fru, det är min upplevelse. Jag upplever den här kärleken. När de dör så försvinner inte den kärleksupplevelsen i mig. Objektet som jag har projicerat det på Finns inte där. Och det som sker då är sorg. Som jag upplever egentligen bara kärlek. Att sorg är bara ett uttryck för kärlek. Mm. Och jag skulle beskriva som ett uttryck för förändringsprocessen. Att vi accepterar att den här formen, energiblobben. Den här människan som bara är ett liksom, temporärt uttryck av energi. Som råkar sitta ihop och se ut på ett visst sätt. Som din fru exempelvis. 90 av oss är stjärnor. I stjärnstoft. Ja, exakt. Och, 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 och nästan och mycket mer i typ empty space. Men så här, allt är energi. Det är, tycks samhället vara ganska överens om. Allt som vi kan uppleva är energi. Och energi, den andra energin, ändrar form hela tiden. Så att min koppling, alltså min upplevelse, den här kärleken, den försvinner inte överhuvudtaget. Det är bara min acceptans att formen, projektionen av kärleken, tar en ny form. Så att det jag upplever är. Att de jag älskar som inte finns i fysisk form längre, jag har fortfarande relation till dem. De finns fast i en annan form. Och för mig så finns de som minnen, eller när jag tänker på dem. Och det kan vara att jag tittar på, eller hör en låt, och då finns de i den låten. Eller tittar på ett objekt, det kan vara ett klädesplagg eller en tavla eller något som får mig att minnas dem. Och då är jag, om jag väljer att ha perspektivet, allt den energi och allt all objekt vi ser, inklusive människor och djur och så här, energifält. Då interagerar våra fält. För att jag, jag tänker på dem. men jag tänker på dig när vi inte är i samma rum. Då interagerar faktiskt våra fält med varandra. Även fast du inte är fysiskt är i rummet. Så en kärlekskoppling är liksom. Den finns där. Det är bara att uttrycket för den ändrar form. Och det här är liksom. Det här säger inte jag för att övertyga någon om någonting. Utan det här är min upplevelse. Efter en jäkla massa år av utforskande. Att så här upplever jag. Att det fungerar. Och. Mm. Ett sista perspektiv är att om det inte var så om det inte var den här konstanta förändringen av energi och former och det inte förändrades om du satt i din mormors knä i en evighet hur mycket du än älskar henne så skulle det vara ett helvete. Om det enda du kan göra är att sitta i mormors knä du kan aldrig flytta dig ifrån, du kan aldrig göra något annat ni bara sitter fastklistrade i varandra i en evighet så är det liksom det spelar ingen roll hur mycket man älskar varandra om ingenting förändras så blir det ett helvete. När saker mm. fastnar och står still Det blir olidligt mm. Oavsett vad det är liksom. jag fattar. Jag fattar. Jag fattar. Så inte nog med att existensen mm. bygger på Förändring och ett Dualistiskt samspel Av motsatsförhållanden Så eh, Skulle vi välja så är Jag om att vi skulle välja Precis så som det är För motsatsen är eh, otänkbar Ja, intressant perspektiv vad händer i dig när
0: jag delar det här perspektivet? Lite sorg, lite sorgsätt tycker jag. För att jag tycker det låter som en, tycker det låter som ett, en väldigt bra bortförklaring- att skiljas från de man älskar mest.
3: Oh, och får jag, får jag fördjupa det då? För mig handlar inte det om att ta bort sorgen. Jag upplever att det är avgrundsdjup sorg- som vi upplever när de här formerna försvinner när vi skiljs från dem som vi älskar men att det är andra sidan av kärleksmyntet det är också kärlek alltså ju starkare djupare kärlek desto djupare sorg och att sorgen är oerhört tung alltså det är väldigt svårt det är ju fruktansvärt att uppleva den den är också enormt vacker i min upplevelse att det är så här mm. Om vi inte hade det där, om det inte hela tiden var så här: tänk om jag förlorar de här underbara människorna från mitt liv. Då hade mm. de inte betytt så mycket. Det är förgängligheten Nej. som gör att de betyder så mycket, att vi får känna. Förgängligheten gör att vi kan känna så stark kärlek. Jag hade, du hade inte älskat din mormor så som du gör om du hade henne i en evighet. Men nu, är, det här är ju liksom bara ord från mig, varje var, 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 men, men, människa.
0: Men, jag, jag, jag håller liksom jag håller med dig. Jag tycker, att, jag, jag tycker också att den är en, det är klart att vara äh, en om man bara kollar på vad är jag själv för någonting. Jag själv är ju någonstans, ett, allt ifrån vad man har hört, är jag 90% kärnstoft till massa atomer som är hopsatta på ett visst sätt. Um, som är liksom um, som är unikt. Um, och också och, som inte är unikt heller. Um, så att. Och det är klart att jag tror det. Jag tror mycket handlar om att man den här jag vet inte om man ska kalla det själen eller medvetandet, att det är den man saknar. Alltså för min del just nu så spelar det ingen roll om min son var en ja alltså jag tror att jag vill åt hans medvetande. Jag vill åt han. Liksom. Sen om han har tre almar, fyra ben tolv huvuden, det spelar det spelar ingen roll. Kanske inte hade känt det. Jag skulle vilja säga att om man var en hund. Men så här, mm, då kanske det inte riktigt blir samma typ av medvetande på det sättet som jag är van vid just nu. Så att, och, och sen, vill, och sen, sen är det väl det också. att Man vill inte att de man älskar mest ska få gå igenom tung sorg. Och sen, jag tror inte heller att så här, jag, jag gjorde så här, lite eh, hälsoscheck för någon, eh, några, eh, någon månad sedan. Liksom, så här. Gjorde en sån hälsokontroll men, men då sövde de mig Och då Så sövde de mig Och då tänkte jag så här: Jag bara undrar hur lång tid det tar Då hade de så här en spruta i min arm liksom Jag bara undrar hur lång tid det tar Innan jag inte Alltså känner någonting Med mig själv längre För jag var ju helt liksom, medveten och helt vaken jag var så här 12 på dagen. Sen bara tog den där sprutan Och sen bara tog det så här, jag bara En, tog ettan ett tag så tittar de på mig. Liksom, och Sen börjar det stacka liksom lite grann i ansiktet bara. Och sen, upp, borta. Sen vaknar upp så här timme senare. Men vad jag kände där var så här. Jag skulle inte behövt vakna upp. Alltså, jag kände så här, så här är det säkert att dö. Alltså, det är inte så himla farligt. Alltså, att jag vaknar upp känns nästan som att jag fick ett andra liv. Vad det som gör att jag vaknar upp? För att det var så här. Jag bara försvann. Och sen, under den där timmen, gjorde de liksom snurrar runt min kropp. Gjorde allt möjligt med den här, med den här formen. Och jag var totalt borta. Uh, men sen bara var jag tillbaka. Och, och det tycker jag också var en... Jag bara, det är så här säkert det känns att dö. I alla fall fysiskt. Att man får så mycket jäkla droger och skit i kroppen. Så rätt vad det är så bara är man borta bara. Det är inte så, det är inte så mycket lidande. Det är, det, är inte, det är inte så farligt. Nu pratar jag om den sista, 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 sista tiden. Uh,
3: så att ja, jag vet inte vad det kom in på. Men... Det är fint. Tack, tack för att du. Det är, det, är, det är ju liksom snarare lite kring upplevelse. min upplevelse är att döden representeras av, av ingenting. Liksom. Vi har allting som är omöjligt att uppleva. För att ingen kan, inget kan uppleva allting. För att det det är oändligt. Liksom. Det finns ingen kontrast i det. Vi har ingenting, det kan vi egentligen inte uppleva heller. Det finns liksom ingen upplevelse där. Men allt som är däremellan kan vi uppleva. Och än en gång för mig i alla fall så går den här upplevelsen åt alla håll samtidigt. Så att det är helt fantastiskt och njutbart och vackert och underbart. Och det är fruktansvärt och det gör ont och det är smärtsamt och det är sorgligt. Och det är livet. Det, är liksom, det sitter ihop som en helhet för att de här uttrycken balanserar varandra. Du behöver kontrasterna för att du ens ska kunna uppleva det. Och så här, för att du ska kunna uppleva enormt stark och djup kärlek så kommer den enormt starka djupa sorgen som ett brev på Posten. om du aldrig upplever stark kärlek du kommer aldrig uppleva stark sorg så det är som att vi väljer omedvetet och undermedvetet intuitivt, på något sätt så väljer vi vår livsupplevelse att så här, om jag öppnar upp mig för enormt mycket kärlek så öppnar jag också upp mig för enormt mycket sorg och det är, det är min investering det är liksom det, jag, det priset jag väljer att betala för att få älska de här människorna så oändligt och, och djupt ja, och så kan jag ju välja att inte göra det för att jag är rädd för den där Sorgen och det är också ett val. Men så är du rädd för döden? Jag är inte rädd för den, men jag bävar inför den. För vägen dit. Just den sista biten liksom. Om den präglas av väldigt mycket fysisk smärta, sjukdom, eh, kval. Liksom. Jag är inte rädd för att vara död. Jag är inte rädd för att dö. Men jag bävar för det. För den processen som leder fram till det.
0: fattar. Fattar. Den är ofta oftast strulig alltså. Den är också hemskt. Det bara kolla på. Nej våran vår gemensamma vän Björn Attik och Lindeblad. Att få det här. Han åkte ju och begravde sin, sin pappa i där man är dödshjälp. För att det var Sveits kanske var Jag tror det var Schweiz ja. Och sen så kom han hem och kände att det krampa lite grann i armen. Han tyckte lederna känns konstiga och sådär. Alltså han kom precis hem efter att begrav sin pappa på dödshjälp. Och då får han reda på att han har ALS. Alltså sjukt är det? Och få reda på att han själv ska dö. Alltså begrav sin pappa för att han hade kul, cool,
3: kommer hem, läkarbesök och få reda på att han själv ska dö. Alltså det är så, mm. så hemskt. Men också, alltså ja hemskt. Det går inte att förta det liksom. Men också, apropå det här med kris och relation. Jag tror att det är, det där, det är så viktigt för att vi ska få komma tillbaka till vad livet egentligen handlar om. Att det är så här, det är ju kärlek. Alla de här grejerna som vi håller på med. Alla roller och alla bolag och alla jobb och alla prylar och alla resor och allt vad det är Det är ju liksom inte det det handlar om. Det är bara strössel. Själva, själva tårtan på något sätt relationerna, kärleksupplevelsen. Alltså vi gör det tillsammans. Och att, att få dö och komma tillbaka till att bli dem om att just det där det handlar om. Jag har ett av mina absolut viktigaste minnen och nu känner jag att det blir, nu kommer liksom en sorg och en kärlek i mig när jag berättar om det när min farmor inte när hon gick bort typ två veckor innan hon gick bort, men jag visste att det var sista gången jag träffade henne så jag var med henne ensam i ett rum, jag visste att det här är faktiskt sista gången jag träffade henne och hon svävade mellan dimensioner alltså hon kom upp då och då och kunde liksom haspla sitt ord, men i övrigt så var hon i, på väg igenom liksom till en dödsdimension och att bara få vara med henne och göra det jag kunde och var förmögen till då för att ta hand om henne. Jag spelade liksom musik för henne, pratade med henne och sådär. Och sen vid två tillfällen så kom hon upp. Och vid de två tillfällen så sa så hon två saker. Det första hon sa var: Det här är inget farligt. Och sen sjönk hon ner. Och sen så sista gången hon kom upp så sa hon bara: lev ditt liv. Och när jag gick ut därifrån så var jag en upplevelse som jag upplevde som ett, ett tomt space mellan två känslouttryck. Det ena var sorg och det andra var eh, total lycka. Det var som att liksom, det var som en vibration, som att det var näst till samma sak. Det var som att det var en liten, liten nyansskillnad, men det var det går inte att sätta ord på egentligen. Men just i ögonblicket att sitta med en människa som är på väg igenom och som, ändå, och som lyckas förmedla hur upplevelsen är och vad hon vill ha sagt. Och jag har ju aldrig i mitt liv varit närmare henne än precis i det ögonblicket för att allt annat föll bort. Liksom. Det spelar ingen roll att hon kommer från en annan generation och inte förstår vad jag sysslar med i livet eller jobbar med eller någonting. Det spelar ingen roll att hon var farmor och jag var barnbarn. Det var bara ett uttryck av ren kärlek och kontakt. Och vi behöver döden för att få uppleva det där. Så upplever jag det. Du, stort, stort tack att du kom hit.
0: Jag tyckte det blev en, en fin avslutning på podden. Mm, det är fint att sluta uh, död. Ja. Uh. <laughs> om, om man skulle vilja komma i kontakt med
3: dig, hur gör man då? Först känna in varför. Om jag går till liksom vad jag sysslar med. Så... Uh, jag tycker om att interagera med människor och utforska. Så jag arbetar schamanskt, överlag, men med ett visst fokus på företagande och ledarskap. Och jag är med och driver ett transformationslab, eller transformationsstudio kallar vi det, som heter Innerworks, där vi hjälper till med förändringsprocesser. Så att, vill man komma i kontakt med mig för att man vill utforska sitt eget liv, så är det välkommet att göra. Vill du komma i kontakt med mig för att man har ett team eller en arbetsplats eller ett företag eller vad det kan tänka så Om man känner att något behöver förändras så kan man göra det också. Och antingen så hittar eller man, så här, det är väldigt enkelt, googla mitt namn. Jag tror inte att det finns någon annan än så länge. Men jag jag i. Jag lägger in kontakt ja. ja, i
0: poddbeskrivningen och, och på Youtube också. Så att, ja. är det din mail då eller...
3: Mm. Ja det är egentligen lättast alltså Min mail finns också på min hemsida Men vi lägger in en mail, det är nästan enklast jag kan, jag kan slänga med några länkar Om man är nyfiken på att liksom läsa saker När man kontaktar mig Så finns det mm. svanheine.com Och sen så finns det innerworks.com Och lite andra länkar Lite sajter som är liksom handlar om Olika uttryck för Vad jag och andra håller på att utforska Och vad jag håller på med Så att det, Jag ger dig lite länkar och så får du lägga dem någonstans och Vill man klicka på dem så får man göra det
0: Magisk, du. Du, du är sjukt bra avsnitt alltså. uh, För att hoppa tillbaka till prestation <laughs> men, men, Nu har vi varit i den andra världen Din värld Nu hoppar vi tillbaka, nu är vi tillbaka, till, tillbaka till prestation yep, och nu du, är tillbaka du, till du, du har ett
3: sjukt snyggt lakan på dig också <laughs> Tack tack. Ska
0: Nej, men Jättebra avsnitt Jag tycker det var superspännande att prata med Jag hoppas att, att vi kan köra ett avsnitt till någon Jag tycker ja. att det var jättemycket saker Som uh, vi heller inte kunde prata om och kanske också eftersom man lyssnar på det här så kanske många känner så att det hade varit spännande att höra, höra oss och dig reflektera över äh, några andra grejer. Men jag tycker det var jätteintressant att prata med dig och tyckte verkligen att det blev äh, 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 men, me, väldigt väl, meningsfullt.
3: Detsamma. Tack, tack för att du bjuder in och tack för att du... Jag upplever att du är... Äh, du är så ärlig, alltså du känns väldigt transparent och öppen och... Äh, det ger mig jättemycket bara i vår, vårt, vårt samtal och interaktion. Och jag är övertygad om att det ger en massa andra människor enormt mycket också. Så tack för att du gör det och
1: är den du är. gang botten Alexander Proleros. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh one dot com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at fifty to eighty percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just sixty bucks, Italian leather jackets, and so much more.